0: Was, was macht ihr? Was habt ihr für einen Mehrwert für, für Makler? Zehn Vorstellungen, drei werden gestrichen und mit sieben ist man immer noch gut davor. Da haben wir einfach viel mehr Möglichkeiten, unsere Kreativität äh, auch an den
1: Mann und an die Frau zu bringen.
0: Makler Stories, Podcast für moderne Makler.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Makler Stories, Ihr Podcast für moderne Makler. Mein Name ist Daniel Berg. Und ich darf heute den Tom Jansen von der Ostfriesischen Versicherungsbörse hier bei mir begrüßen. Hallo, Tom.
0: Hallo, lieber Daniel.
1: Super, dass du heute den Weg zu uns gefunden hast. Freut mich wahnsinnig, mit dir heute die Aufnahme hier machen zu dürfen. Aber vorweg, stell dich doch einfach mal vor, weil ich glaube, das kann keiner besser als du.
0: Ja, das will ich gern tun. Mein Name ist Tom Jansen. Ich bin 55 Jahre alt und seit vielen Jahren. Geschäftsführer bei der Ostfriesischen Versicherungsbörse.
1: Die Ostfriesische Versicherungsbörse. Kannst du uns mal erzählen, was die Ostfriesische Versicherungsbörse ist? Ist das ein Pool? Ist das ein Assekurateur? Ähm, was, was macht ihr? Was habt ihr für einen Mehrwert für, für Makler?
0: Also ich glaube, zunächst ist einmal wichtig, dass man auch mal lokal verortet wo ist denn überhaupt die ostfriesische Versicherungsbörse? Ich kann mir vorstellen, dass man in Deutschland vielleicht die ein oder andere Problematik hat, genau zu wissen, wo Ostfriesland liegt, außer man macht da natürlich Urlaub. Ja. Also wir sitzen in Aurich und äh, das ist das Herz von Ostfriesland, ungefähr 25 Kilometer von der Nordseeküste entfernt und äh, natürlich bei Touristen äußerst beliebt, aber... Nicht nur die Touristen sind da, sondern auch unser Dienstsitz. Wir arbeiten dort mit zehn Leuten und sind tatsächlich, wie du schon eben auch anmoderiert hast, als Assekurateur tätig.
1: Schön. Also ich kann das wirklich nur bestätigen. Ich habe auch den Tom schon das ein oder andere Mal besuchen dürfen. Ist echt ähm, ein Urlaubsfeeling, wenn man, wenn man halt zu euch kommt. Ähm, erzähl mal ein bisschen über die ostfriesische Versicherungsbörse. Ähm, wie ist so euer Geschäftsmodell? Ähm, wie kommt ihr an Geschäft? Was bietet ihr euren, euren Maklern? Habt ihr Rahmenvereinbarungen? Habt ihr Sonderkonzepte? Ähm, ja, schmeißt einfach mal was äh, hier in den Topf rein, was, was ihr alles so macht.
0: Ja, also wir haben inzwischen im Laufe der Zeit, äh, seit 2002, da sind wir nämlich gegründet worden, also sind wir fast 20 Jahre alt, also noch relativ jung, ähm, beschäftigen wir uns mit dem ganzen Thema Privatkundensparten. Im Grunde genommen alles, was man sich im Privatkundenbereich vorstellen kann, äh, bieten wir Maklern an. In der Vergangenheit haben wir uns sehr stark auf den norddeutschen Raum konzentriert und äh, haben zusätzlich das Thema Landwirtschaft natürlich für uns entdeckt. Äh, Ostfriesland selber ist natürlich relativ landwirtschaftlich geprägt, aber Schwerpunkt ist hier in Niedersachsen und wir haben äh, unterschiedliche Konzepte, mit einer, ja, zwei Handvoll Versicherern, muss man sagen, die auch wirklich ausgeprägt sind, diese Konzepte.
1: Also ihr seid eher regional tätig ähm, zurzeit, wenn ich das so raushöre, was du sagst. Ist es denn auch vorstellbar, dass man die ostfriesische Versicherungsbörse vielleicht hinten an den Alpen, äh, sage ich jetzt mal, zu sehen bekommt. Ist das denkbar? Ist das, ähm, das zurzeit äh, aktuell ein, ein Thema bei euch? Oder seid ihr wirklich ein, ein äh, Assegurateur, der sagt, ähm, nee, wir beschränken uns wirklich auf den, auf den schönen Norden hier? Also in der Vergangenheit war das tatsächlich äh, der
0: Grund, weil wir halt Vertriebskapazitäten so nicht vorhalten konnten. Aber auch die Digitalisierung schreitet natürlich voran und es ist überhaupt kein Thema, dass man unsere Produkte auch im Süden Deutschlands verkaufen könnte. Die sind nämlich auch so ausgelegt, dass sie in ganz Deutschland gelten. Sie sind qualitativ hochwertig und mit Sicherheit auch für Maklerkollegen in Bayern geeignet. Ähm, gerade das der Name Ostfriesische Versicherungsbörse ist natürlich zwar gewöhnungsbedürftig, aber man behält ihn
1: eben sehr leicht. Definitiv, da bin ich bei dir. Weil auch in Bayern gibt es ja viel Landwirtschaft. Also von daher ist es ja eigentlich auch ein interessanter Markt für euch. Also nicht nur regional im Norden oben tätig zu sein, sondern auch mal zu schauen, ein bisschen über, den Nord, über die norddeutsche Grenze hinaus Richtung Süden zu schauen, um da vielleicht ein bisschen Geschäft zu akquirieren. Äh, jetzt habe ich rausgehört von eurer Größe her, ihr seid ähm, ein Zehn-Mann-Betrieb in Anführungsstrichen, ähm, wo ist denn so der, der Unterschied zwischen den anderen Pools, die man so kennt, ich möchte jetzt keine Namen nennen, äh, und euch, was, wo siehst du da euren, euren Mehrwert? Ähm, außer, dass ihr klein und flexibel seid wahrscheinlich im Gegensatz zu den etwas Größeren noch. Ähm, wo ist so euer USP, wo du sagst, das, das macht uns aus?
0: Also ein ganz klarer Unterschied ist natürlich in dem Bereich der Dienstleistung, die wir bieten. Äh, bei Pool sieht es ja häufig so aus, dass man dort Geschäft einreicht. Das wird dann weiter durchgereicht, sicherlich auch äh, mit der entsprechenden Qualität. Wir machen eben zusätzlich in den Hauptsparten des Privatkundengeschäftes auch noch die Schadenregulierung im Auftrage der Gesellschaften. Wir haben uns dort Vollmachten beschafft, sodass wir im Grunde genommen diesen ganzen Prozess vom Underwriting über das Thema Dokumentierung bis zur Schadenregulierung bei uns im Hause haben. Das heißt, der Makler hat nur ganz wenige Ansprechpartner und kommt sehr schnell äh, zu Ergebnissen.
1: Also, das habe ich jetzt, klar, ihr seid Assekurateur, ihr habt den ganzen Prozess ähm, bei, bei euch dann auch im, im Hause, was, was ja auch Sinn macht. Ähm Schlägt sich das dann für den einzelnen Makler auf die Kottage nieder? Behaltet ihr mehr ein, weil ihr natürlich auch mehr macht an der Stelle?
0: Also wir zahlen tatsächlich markgerechte Quotagen. Die sind, äh, wie bei anderen Gesellschaften auch, im Grunde genommen... Äh, die Mehrleistung, die wir erbringen, die lassen wir uns letztendlich von der Gesellschaft vergüten. Wenn wir jetzt mal den Schadenbereich nehmen, da hat ja der Makler selber jetzt mal keine Aktien drin, sondern da entlasten wir ja die Gesellschaft. Und die Gesellschaft vergütet uns dann letztendlich diese Dienstleistung. Also kein negativer Einfluss auf irgendwelche Kortage.
1: Das hört sich doch gut an. Dann kannst du bestimmt den Maklern auch noch sagen, was ist der Mehrwert des Assicurateurs für ihn? Also wenn er sagt, okay, ich probiere es einfach mal mit der ostfriesischen Versicherungsbörse, ich möchte einfach mal mit dem Assicurateur zusammenarbeiten, wo ist denn euer Mehrwert für den Makler? Du hast gerade schon gesagt, klar, ihr macht nicht nur die Angebote, ihr dokumentiert das Ganze wahrscheinlich auch dann direkt bei euch im Haus, ihr macht die Schadenbearbeitung. Wo ist da aber für den Makler den Mehrwert, zu sagen, ich gehe zur, zur OVB und nicht zu einer anderen, nicht zum anderen großen Pool?
0: Ja, lieber Daniel, da muss ich hier an dieser Stelle ja gleich mal dich ein bisschen korrigieren. OVB hören wir nun gar nicht gerne. Und Entschuldigung. Nee? Da haben wir es ja wieder mit einem Strukturvertrieb zu tun, der mit uns überhaupt nichts gemein hat. Deswegen sprechen wir immer von der OV-Börse.
1: Okay, von der OV-Börse. Ich merke es mir, alles klar.
0: <lacht> Vielen Dank. Aber auf deine Frage möchte ich natürlich trotzdem gerne antworten. Der, der USP hier... Ist ganz eindeutig, dass wir eben spezielle Cover selbst erstellt haben. Wir beobachten den Markt und wir haben äh, gerade zum Beispiel im Hausrat-Wohngebäudebereich äh, Produkte geschmiedet mit den Gesellschaften, die es sonst auch nirgends gibt. Das hört sich vielleicht jetzt sensationell an, aber es gibt eben äh, diese Produktlinien nirgends zu kaufen. Wir haben Wert darauf gelegt, dass die Produkte hochwertig sind und auch einfach, was die Tarifierung angeht. Und insofern rennen wir da gerade bei Maklern äh, die Bude ein, die wenig Zugang zu äh, Spezialprodukten haben. Und das ist im Grunde genommen auch unsere Zielgruppe, der Einzelmakler oder auch der Zwei-Mann-Makler, die bei großen Gesellschaften, wissen wir ja alle, häufig hinten runterfallen. Da sind wir äh, ganz weit vorne und äh, das wird auch
1: sehr geschätzt. Glaube ich euch. Wie, wie bleibt ihr da aktuell auf dem Markt? Weil ich aus meiner Tätigkeit daraus kenne es ja, dass viele ähm, Pools und auch einen, äh, gewissen, ein gewisses Deckungskonzept haben für für Makler, dass sie anbieten. Habt ihr da so einen Überblick, äh, wo ihr euch regelmäßig dann auch ähm, updatet, so nach dem Motto, ähm, wir sind jetzt besser als ähm, XY und ähm, Z ist äh, auch nicht viel besser als wir. Habt ihr da einen gewissen Marktüberblick?
0: Also wir gehen da im Grunde genommen äh, so ein bisschen zweigleisig vor. Zum einen sind natürlich die Makler der beste Spiegel für die Produkte, die wir anbieten, denn die Makler äh, geben uns natürlich auch Rückmeldung, Was fehlt, was haben andere, äh, welche welche Vorschläge gibt es? Wir renovieren regelmäßig unsere Produkte und fügen auch Dinge dazu. Das wissen wir ja letztendlich alle. Die Produkte entwickeln sich immer weiter. Es werden immer wieder neue Punkte aufgenommen. Und Makler sind dafür natürlich wirklich geeignet. Und äh, wir haben auch sehr intensive persönliche Kontakte zu unseren Maklern. Sei es über Roadshows oder über Webinare. Und da kommt schon eine ganze Menge rüber. Der andere Punkt ist eben, dass wir natürlich auch Vergleichsprogramme nutzen. Zum Beispiel äh, Smart InsurTech, früher Inno Systems, ist ein äh, Angebot, äh, wo wir auch unsere Produkte hinterlegt haben. Und natürlich schauen wir da auch, auf welchem Ranking wir liegen. Logischerweise kann man nicht immer auf Platz 1 sein. Das wäre sicherlich auch äh, nicht im Sinne des Erfinders, aber wir spielen immer im oberen Drittel mit und äh, das wird auch honoriert von den Maklern.
1: Das, das glaube ich euch. Dann habt ihr ja schon ganz schön Marktübersicht, ähm, was es dann angeht. Ähm Jetzt habe ich mir die Frage gestellt, du sagst vorhin auch Schaden, ihr macht Schaden bei euch im Haus. Jetzt wissen wir, wenn wir zu größeren Gesellschaften gehen, die haben ja riesen die haben riesen Netzwerke an Gutachtern und Sachverständigen. Wie macht ihr das als kleiner Betrieb? Könnt ihr auch äh, diese Schadenbearbeitung so darstellen, wie es der große Versicherer macht, ohne dass der Kunde und der Makler da auf der Strecke bleiben?
0: Ich glaube, wir haben da ganz gute Instrumente gefunden, dass wir das auch ganz gut hinbekommen. Richtig ist natürlich, dass wir äh, nur zwei Leute haben, die tatsächlich Schadenbearbeitung machen. Aber für das, äh, für die Schadenstückzahlen, die wir zu verwalten haben, ist das mehr als genug. Äh, Im Fall von Großschadenereignissen wie zum Beispiel Sturmschäden, wo man natürlich sehr viele Schäden an einem Tag bekommt, kann man auch andere Kollegen aktivieren, die dann im Grunde genommen kurzfristig mit einspringen. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir mit freien Sachverständigen arbeiten, auch in der Fläche und hier bedienen wir uns dann auch äh, Informationen von Maklern, die uns dann auch Empfehlungen geben und sagen, hier ist ein freier Sachverständiger, den können wir gerne mal einsetzen. Das hat in der Vergangenheit auch gut funktioniert und wir haben sogar noch einen kleinen Vorteil, weil wir uns eben sehr stark mit dem Thema Wohngebäude beschäftigen, haben wir natürlich auch ständig mit Leitungswasser zu tun, also nicht mit Leitungswasser an sich, sondern mit den Schäden und äh, da gilt es einfach schnell zu sein. Und äh, wir sind in der Lage mit Leckortern, mit denen wir auch sehr intensiv zusammenarbeiten und mit dann den Sachverständigen innerhalb kürzester Zeit den Kunden aus einer misslichen Lage zu befreien. Und das hat im Grunde genommen natürlich auch einen relativ großen Eigennutz, weil die Schadenhöhe kann dadurch erheblich vermindert werden. Bei größeren Gesellschaften dauert es manchmal drei bis vier Wochen, ehe man hier überhaupt zur Schadensanierung kommt. Das ist bei uns relativ schnell möglich und wir haben den Anspruch, innerhalb von ein bis zwei Tagen beim Kunden zu sein.
1: das also auch hier der Vorteil eurer Größe, ihr seid, seid flexibler als die größeren Gesellschaften. Was mich jetzt auch persönlich noch ganz brennend interessiert, wie läuft dann die Abwicklung in einem Schadenfall zwischen euch und den, den Versicherungsgesellschaften? Weil ihr habt ja bestimmt nicht das Vermögen hinten dran stehen, wie es eine größere Gesellschaft hat. Ihr holt euch ja das Geld dann auch wieder oder ihr macht das ja für die Gesellschaft, das, die Gesellschaft zahlt das Geld dann aus. Werdet ihr da stark überprüft? Werdet ihr da sanktioniert von den Gesellschaften? Wenn es nicht nach denen ihren ähm, Maßgaben alles reguliert wird, ähm, wie läuft das ab? Wie, wie kann man sich das vorstellen im Alltag?
0: Also wir haben natürlich von vornherein äh, Limits vereinbart, bis zu denen wir regulieren dürfen. Und äh, bis zu diesem Limit haben wir prinzipiell natürlich erstmal freie Hand. Richtig ist natürlich auch, und äh, das ist ja nicht mehr als recht und billig, wenn ich das Portemonnaie eines anderen in der Hand habe, dann darf er mich natürlich auch kontrollieren. Mhm. Das wird auch regelmäßig gemacht, da werden Stichproben genommen und äh, dann wird in die Schadenakten reingeschaut, ob das denn alles so im Sinne des Erfinders ist. Das wird im Allgemeinen ein-, zwei Mal im Jahr gemacht. Und äh, da gab es aber bisher so gut wie überhaupt keine Beanstandung. Sind diese Limits überschritten, dann setzen wir uns mit den Gesellschaften in Verbindung und holen uns entweder eine Regulierungsfreigabe für die höhere Summe oder die Gesellschaft signalisiert uns, jetzt möchten wir gerne mal selber tätig werden, um diesen Schaden äh, abzuwickeln. Das hängt natürlich auch von der Höhe ab. Im Allgemeinen werden wir immer tätig und auch äh, können dann auch diesen größeren Schaden letztendlich gemeinsam natürlich mit dem Makler, der ist immer mit dem im Boot, dann auch regulieren.
1: Ich gehe davon aus, genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass das, das Gleiche dann auch bei der, bei der Zeichnung stattfindet. Also ihr habt wahrscheinlich auch, ähm, weil ihr relativ äh, freie Hand habt, ähm, was das Underwriting angeht, sage ich jetzt einfach mal, äh, auch hier eine Vorgabe, was was ihr zeichnen dürft, was ihr nicht zeichnen dürft. Also es ist jetzt kein Freibrief für euch zu sagen. Okay, wir haben sind ja ein bisschen losgelöst davon der Gesellschaft. Äh, wir zeichnen jetzt einfach mal, sage ich mal ganz platt gesagt, ein Sägewerk oder ähm, ein, ein Lehmhaus, was was Rieddach äh, gedeckt ist. Ähm, das das ist dann auch nicht möglich bei euch, sondern das muss dann auch alles wieder so wie es normalerweise den, den Werdegang geht beim bei der Gesellschaft angefragt werden. Also da Macht euch auch nicht angreifbar an dieser Stelle, gehe ich mal davon aus. Ne?
0: Also wir versuchen natürlich im Vorfeld 95 Prozent des möglichen Geschäftes mit der Gesellschaft zu besprechen und dann auch eine gemeinsame, ein gemeinsames Wording zu finden. Das gelingt uns auch sehr gut, so dass die Anfragen, die du jetzt eben beschrieben hast, im Grunde genommen eher die Ausnahme sind. Aber es ist natürlich in der Tat das A und O eines asso dass er genau erkennt, wo sind seine Grenzen. Denn ansonsten würde er sich selber in die Haftung begeben. Das wollen wir natürlich ausschließen. Dann reden wir mit den Gesellschaften. Da gibt es auch gute Kontakte dahin. Und äh, wir sind sogar in der Lage, auch das eine oder andere schwere Risiko unter Umständen dann gemeinsam abzufrühstücken, weil wir natürlich auch eine gewisse Bestandsgröße haben. Also äh, auch, was mal so neben der Spur ist, äh, fragen wir natürlich auch an, wenn wir von dem Risiko überzeugt sind. Wenn äh, Schadenauffälligkeiten sind oder wenn wir das Risiko selber eigentlich nicht in den Büchern haben
1: wollen, dann wird die Gesellschaft noch nicht mal was davon erfahren, denn lehnen wir es nämlich im Vorfeld ab. Das hört sich ja eigentlich alles ganz toll an. Also ihr seid, ich fasse mal ganz kurz nochmal zusammen für die Hörer, ihr seid klein, flexibel, ihr habt äh, Sonderkonzepte, die man, deren man sich bedienen kann, äh, ihr habt einen gewissen Marktüberblick, den ihr euch auch immer selber verschafft, äh, auch über Vergleiche, um äh, hier wirklich schön äh, dargestellt zu sein, ihr seid in der Schadenarbeitung meistens ein Stück weit schneller, gerade wenn es um die Kleinschadenbearbeitung äh, geht. Äh, wo muss ich unterschreiben? <lacht> also für den Fall habe ich natürlich immer diverse Formulare dabei, ja, das ja. ist völlig
0: klar. Unsere Vermittlervereinbarung ist über übrigens auch sehr kurz und, und übersichtlich, weil im Sachbereich ist es relativ einfach, gibt es auch keine Stornoreserve und so etwas und äh, deswegen sind wir da wirklich recht beliebt. Äh, vielleicht liegt es einfach daran, dass der Bekanntheitsgrad noch nicht so groß ist, aber das ändern wir ja gerade.
1: Genau. Ne? Wir, wollen, wir wollen den Podcast auch in Bayern ausspielen jetzt, von <lacht> ja, daher <wunderbar. lacht> hoffen wir, dass, dass die bayerischen äh, Landwirte oder diejenigen, die Landwirtschaft verkaufen, sich auch mal bei euch melden. Ähm, was mich dann auch schon zu meiner nächsten Frage führt, Wer kann denn bei euch eine Vermittlervereinbarung alles unterschreiben? Kann das, kann das im Prinzip jeder machen, der auf dem, auf dem Markt äh, unterwegs ist und, und Versicherungen verkauft?
0: Also wir arbeiten natürlich mit den freien
1: Vermittlern zusammen
0: und zu den freien Vermittlern gehören natürlich die Makler, aber auch Mehrfachvermittler, die aber ja nun in der Minderheit sind, auch mit denen arbeiten wir zusammen. Natürlich muss der Makler registriert sein, wir werden auch eine entsprechende Arbeit-Auskunft ziehen. Also alles, wie sich das gehört, damit wir hier eine ordentliche Geschäftsbeziehung haben. Aber ansonsten sind das eigentlich nur drei, vier Informationen, die wir benötigen, um gemeinsam unser Sachgeschäft in Gange zu
1: bringen. Ja, prima. Also das hört sich ja echt, echt gut an. Jetzt haben wir gerade auch sehr viel von von Kompositsparten gesprochen, Privatkundengeschäft hast du gesagt, dann der gewerbliche Bereich, auch mit Landwirtschaft sehr stark ausgeprägt bei euch. Wie sieht es denn aus in den anderen Sparten? Macht ihr Leben, macht ihr Krankenversicherung? Habt ihr da auch eine, eine Expertise bei euch im Haus? Macht ihr das auch als Assekurateur? Also wir Wie haben, läuft das da ab?
0: Wir haben uns tatsächlich auf das Thema Sachgeschäft konzentriert, weil wir der Meinung sind, das, was wir machen, sollen wir auch gut machen. Das ganze Thema Leben und Kranken ist bei uns eher außen vor. Wir haben zwar den einen oder anderen Netzwerkpartner, der zum Beispiel auch bei einer BAV weiterhelfen könnte. Da vermitteln wir dann aber nur den Kontakt und der Makler müsste dann selber mit den Experten die Zusammenarbeit suchen. Der Grund ist relativ einfach. Im Lebensbereich oder auch im Personengeschäft lassen sich selten Sonderlocken stricken. Sonderbedingungen vereinbaren. Da gibt es Aktuare, die kalkulieren den Beitrag und dann ist er eben so, wie er ist. Im Sachbereich ist es natürlich ein bisschen anders. Da haben wir einfach viel mehr Möglichkeiten, stimmt, ja. unsere Kreativität äh, auch an den Mann und an die Frau zu bringen und äh, auch bei Gesellschaften vorstellig zu werden. Und wir kennen ja das Spiel, man hat äh, zehn Vorstellungen, drei werden gestrichen und mit sieben ist man immer noch gut davor. Äh, das ist äh, letztendlich der Stil, wie wir auch äh, wirklich qualitativ hochwertiges Sachgeschäft verkaufen können.
1: Prima. Jetzt wir, hast du gerade das Stichwort schon genannt, Qualität. Was passiert denn bei euch, wenn ein äh, Vertriebspartner von euch mal einen schlechten Bestand hat. Also er hat mal jahrelang ein bisschen Pech gehabt und die Schadenquoten sehen nicht so gut aus. Jetzt kennen wir das von von den Gesellschaften, dass die Gesellschaften dann sagen, die gehen auf die Makler zu, machen entweder Einzelsanierungen für die für die Risiken oder machen eine Bestandssanierung über den gesamten Bestand hinweg. Wie läuft das bei euch als Assekurateur? Tritt, kommt dann die Gesellschaft auf euch zu und sagt: Hier, Achtung, hier Vermittler XY nicht gut, müssen wir was tun oder gleich komplett das, das Sonderkonzept in Frage gestellt. Äh, wie läuft das in der Regel ab? Gib uns da mal einen kurzen Einblick, bitte.
0: Also natürlich werden wir an den Schadenquoten gemessen. Das ist ja keine Frage. Beide Teile müssen mal Spaß an dem Geschäft haben, was man gemeinsam betreibt. Und äh, man will nie ausschließen, dass auch eine Schadenquote mal so äh, explodiert, dass man da nichts für kann. Was wir von vornherein aber schon machen, wir machen regelmäßige vermittler controllings bei uns im Hause mhm. und zwar schon bevor die Gesellschaft überhaupt anklopft und gucken uns natürlich äh, zweimal im Jahr auch die Schadenquoten an. Und wenn dort Ausreißer sind, und da muss man natürlich auch mal längerjährige Zeiträume betrachten. Also ein Jahr alarmiert uns jetzt noch nicht, aber über fünf Jahre sollte man dann natürlich schon mal schauen, äh, wenn die Schadenquote nachhaltig schlecht ist, da muss man was tun. Es gibt im Grunde so Eskalationsstufen, dass man dann schaut, liegt es an einzelnen Kunden, liegt es vielleicht aber tatsächlich auch an der subjektiven Eigenschaft des Vermittlers, äh, zieht der vielleicht äh, schlechte Risiken an äh, und dann muss man halt in die Sanierung gehen. Das ist äh, im Sachbereich natürlich auch irgendwo Normalgeschäft, wobei ich sagen muss, äh, das hält sich in der Tat in Grenzen bei uns in der Vergangenheit. Aber Sanierung ist Tagesgeschäft.
1: Habt ihr das schon mal gehabt im Bestand, ähm, interessiert mich jetzt auch persönlich, dass ihr ein schwarzes Schaf gehabt habt, was schlechtes Risiko zu euch gebracht hat und ähm, dann die Schadenquote entsprechend gesenkt hatte? Ja, wir haben natürlich auch schon äh,
0: Prämienanpassungen gemacht, auch äh, vermittlerbezogene, wo wir festgestellt haben, äh, die Prämien reichen einfach nicht. Und äh, da musste unter Umständen dann auch seine ganze Kundschaft drunter leiden, wenn es eben flächendeckend war. Mhm. Für uns ist immer maßgeblich, dass die Schadenhäufigkeit in Ordnung ist. Gegen Großschäden können wir alle nichts machen, aber Schadenhäufigkeit kann man schon beeinflussen, indem man natürlich auch die Risiken vernünftig ausmacht.
1: Und äh, die Reaktion der Vermittler, äh, wie kann man die dann beschreiben? Ist das eher mit Verständnis geprägt oder sagen die dann, naja, pff, wenn ihr es nicht macht, dann gehe ich halt zum Nächsten und... Äh, unterschiedlich wahrscheinlich, ne, ja, an der Stelle. es
0: freut sich natürlich keiner darüber, das ist klar. Äh, wenn man das ist Prämien erhöht, wobei man muss natürlich auch dazu sagen, die Cottage erhöht sich ja auch. Also, äh, so ein kleines Trostpflaster gibt es denn schon.
1: Das ist wohl wahr, genau.
0: Aber natürlich <lacht> muss man die Kundenanrufe abwehren, äh, die natürlich fragen, ja, warum ist denn jetzt meine Prämie 10% teurer geworden? Das ist schon auffällig. Und der Makler weiß natürlich aber auch, dass er mit schlechtem Geschäft woanders auch eher schwierig nur landen kann. Also muss er dann schon das eine oder andere auch mal mitgehen. Und das gelingt auch in persönlichen Gesprächen. Also wir schicken hier keine Briefe raus und stellen die Makler vor unvollendete Tatsachen, sondern da gehen wir natürlich ins persönliche Gespräch und erläutern das auch, was wir vorhaben und was wir machen müssen. Und da gibt es tatsächlich auch in den meisten Fällen dann auch eine, eine gemeinsame Linie.
1: Genau, ein breites Verständnis ja, dann dafür an, an der Stelle. Ja, das hört sich doch toll an. Ähm, also auch das, was du jetzt gerade gesagt hast, ähm, ihr geht dann in die persönlichen Gespräche. Heißt das auch, ähm, dass der Tom Jansen und sein Team draußen noch ähm, am Akquirieren sind ähm, an, an Neugeschäft? Oder seid ihr eher daran interessiert oder draußen auch unterwegs, um neue Makler zu finden, die sich der aus der ausfriesischen Versicherungsbörse, das hätte ich beinahe wieder OVB gesagt, <lacht> <lacht> äh, anschließen? Ja, natürlich sind wir ständig am Akquirieren.
0: Wir haben rund 400 Makler, hatte ich glaube ich vorhin schon mal gesagt, eine Anbindung. Ja. Das ist natürlich vergleichsweise ist die Marktquote dann noch relativ gering. Und an dieser Stelle sage ich ja immer, wir haben noch freie Vermittlernummern und <lacht> Versicherungsscheinnummern, habe ich neulich auch noch welche gesehen. Also klar, ich akquiriere draußen sehr intensiv. Meine Kolleginnen und Kollegen machen das aus dem Innendienst heraus und in der Tat haben wir auch Zulauf. Also Wir bauen so 40 bis 50 Vermittler jedes Jahr an. Ja, das ist doch äh, schon eine Hausnummer. Klar, die müssen auch erstmal dann produzieren und äh, nur auf dem Papier nützen sie uns ja auch nichts. Aber das ist natürlich auch unsere Aufgabe, äh, die dann letztendlich auch so ein bisschen heiß zu schießen und äh, mit den Produkten, die wir haben, gelingt uns das aber wirklich ganz gut.
1: Super. Ähm, eine letzte Frage äh, habe ich noch. Ähm, da kannst du auch ein bisschen Werbung in eigener Sache noch machen. Wo können wir euch denn antreffen? demnächst mal. Ihr seid ja im Feld dann unterwegs, Gehen wir davon aus, ihr macht auch mal größere Veranstaltungen, Roadshows etc. Ähm, kannst du gerne ähm, den Kolleginnen und Kollegen ähm, eine kleine Info geben, äh, wo wir euch am, am besten dann auch finden werden?
0: Also natürlich findet man uns erstmal im Netz, ist natürlich klar. Ja, klar, digital. Ne? www.ov-börse.de äh, Da haben wir natürlich unsere Homepage hinterlegt. Da sind auch alle Produkte, die wir anbieten, hinterlegt. Wer da Zugang haben möchte, der schreibt mir gerne eine Mail über tomjansenov at ov-börse.de Dann kriegt er da temporäre Zugangsdaten, kann da mal ein bisschen reinschnuppern und sich das anschauen. Zusätzlich sind wir natürlich auch persönlich vor Ort. Wir Plan jetzt gerade wieder für mehr als eine Roadshow. Allerdings äh, nördlich von Dortmund. Äh, da muss ich mich bei den südlichen Bayern und Baden-Württembergern insofern ein bisschen entschuldigen. Äh, das wäre vielleicht mal ein Thema für, für nächstes Jahr. Aber äh, gerne uns auf der Homepage besuchen. Und wer auf dem Weg ist an die Nordsee, der kann natürlich auch in Aurich mal einen Zwischenstopp machen und sich das kleine Städtchen anschauen. Und äh, ja, ich würde sogar anbieten mit mir einmal in den Swimmingpool zu gehen.
1: Den <lacht> es bei euch ergibt, den habe ich schon genau. gesehen, genau.
0: <lacht> er muss nur für den Sommer wieder hergerichtet werden. Das ist ein kleines Highlight bei uns. <lacht> äh, Swimmingpool. Aber man kann nicht weit
1: rausschwimmen, das sage ich noch dazu. Na ja, gut, das ist aber <lacht> Hauptsache ein kühles Nass. Tom, vielen lieben Dank, dass du heute unser Gesprächspartner warst. Ich kann auch an all unsere Zuhörer nur appellieren, wenn es da Fragen gibt, einfach mal die Kontaktdaten, die Tom Jansen gerade genannt hatte, ruhig benutzen. Er freut sich über jedes Feedback, über jede Anfrage. Probiert das einfach mal aus. Tom, vielen lieben Dank, dass du heute gekommen bist und unser Gesprächspartner warst. Ich wünsche dir viel Glück, gute Geschäfte für dieses Jahr. Und ähm, herzlichen Dank, ähm, dass du mein Gesprächspartner warst.
0: Ja, Daniel, vielen Dank. Und äh, wer mich finden will, der kann mich gerne finden. Und ich freue mich auf die eine oder andere Anfrage.
1: Dann auch vielen Dank an alle Zuhörer. Schön, dass ihr alle wieder dabei wart. Und äh, freut euch schon auf die nächste Folge. Bis dann, euer Daniel Berg.